0: Salut, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, votre rendez-vous cinéma-télévision en compagnie de Kevin. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Écoute, Kevin, on se retrouve... D'abord, évidemment, l'habituel, j'espère que tu vas bien.
1: (rire) Oui, oui. Moi, je sais que tu vas bien vu que tu es euh, en vacances dès
0: maintenant. Ça fait une heure six que je suis en vacances officiellement, donc euh, quoi de mieux que de de, de produire du contenu? Euh, Non, non, mais on se faisait la blague avant qu'on commence à enregistrer, mais je suis très heureux qu'on se parle. euh, D'abord parce que c'est le premier épisode bonus de rembobinage. C'est le premier épisode. euh, offert en primaire à nos abonnés Patreon. Donc, euh, si vous êtes un abonné Patreon et que vous écoutez cet épisode-là en ce moment, merci. Merci énormément de nous encourager. Ça fait super plaisir. On espère que vous allez aimer la formule. On va vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Euh, Si vous êtes un abonné, un un, un auditeur, voilà, régulier de Robobinage, bien écoutez, merci aussi de nous écouter. Si ça vous tente, vous aussi, d'avoir accès euh, à des épisodes un mois à l'avance. Donc, ça vous coûte seulement 5 par mois. Puis en plus, bien écoutez, vous aidez. Pieuvre.ca dans son ensemble, donc pas juste Kevin et moi à rebobinage, mais toute l'équipe de Pieuvre, on fait des reportages sur le terrain. On voit un peu partout à l'étranger. On va au Canada, au Québec, évidemment. On vous parle de toutes sortes de choses. On a à peu près 75 000 podcasts. Euh, en fait, dernière fois que j'ai compté, on avait 6, mais bon, toujours envie d'en faire un peu plus. Voilà, donc vous aidez tout ce monde-là, vous aidez tout ce monde-là à gagner leur vie, évidemment, et aussi, bon, acheter du matériel et tout ça. Donc voilà, euh, je vous ferai pas le, c'est ça, le, le pitch Patreon à chaque épisode, mais si vous voulez contribuer, si vous voulez avoir un accès, comme je disais, un accès anticipé à ces épisodes-là de rembobinage, vous allez sur Patreon, vous, vous abonnez à pieuvre, et euh, ça sera fait, comme je disais, donc un mois à l'avance, des épisodes de bonus. Euh, premier épisode, donc, Kevin. Euh, on a parlé un peu, toi et moi, on s'est fait une liste parce que... Euh, ben en fait, je ne sais pas si tu voulais expliquer un peu le, le, le concept de cette, euh, ces épisodes bonus-là.
1: Ben, en gros, c'est sûr que quand on fait euh, un épisode sur un nouveau film qui s'apprête à sortir en salle ou qui vient juste de sortir en salle, je pense qu'on va pas euh, mettre les épisodes euh, seulement sur Patreon. T'sais, on veut mm-hmm. que le plus de gens possible euh, l'écoutent vu que c'est relié à l'actualité. Donc, pour les épisodes qui sont euh, en primeur sur le Patreon, on s'est dit qu'on irait, comme on fait quand même régulièrement, qu'on irait vers des, euh, des classiques, des films plus anciens, euh, que ce soit euh, des grands succès ou des films cultes ou des peut-être même des obscurités éventuellement. On, on se laisse beaucoup de liberté là-dedans. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu voulais qu'on en parle, mais on avait mentionné la possibilité que... De que les gens qui sont abonnés au Patreon, si ça leur tente de, de nous suggérer aussi des
0: trucs dont ils aimeraient entendre parler au podcast, je pense oh que ça oui serait absolument cool. absolument. Écoutez, vous êtes euh, évidemment, on vous invite à nous en parler. Bon, déjà les gens qui l'ont fait sur Twitter, ils ont écrit à Kevin, ils ont écrit à moi. Puis pourriez-vous regarder tel fait, mais je pense que c'était le cas avec notre épisode sur. Euh, Robocop. Robocop, récemment, ouais. euh, Donc, voilà, ça, ça, nous, ça nous fait plaisir, évidemment, quand ça la donne. Euh, pour le Patreon, bien sûr, là, c'est le concept, c'est comme tu disais, Kevin, des films classiques, des films coup, plus anciens, certainement. Euh, donc, si ça vous tente, vous pouvez nous écrire, bien évidemment, sur Twitter, mais vous pouvez aussi nous écrire par courriel, on a une adresse qui est rembobinage.spf.ca ou vous passez par la page Facebook, ou évidemment, si vous êtes déjà sur Patreon, ben écoutez, allez euh, dans les commentaires de la publication, puis vous pouvez l'écrire là aussi. Donc, à peu près toutes ces... <rire> à peu près tout... 4 ou cinq méthodes comme ça pour nous contacter. On est assez facile à rejoindre. Voilà, exactement. Et ton numéro, c'est le... Non, c'est pas ça. <rire> Donc, euh, voilà, ben on espère que ça va vous plaire. On essaie, on va continuer à chercher d'autres façons aussi de vous remercier pour vous être abonnés. Euh, d'autres bonus, d'autres avantages, on continue à travailler là-dessus. Mais euh, donc, la première, le premier avantage qu'on vous offre, comme on disait, c'est ça, cet épisode-là en primaire. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine de Kevin? On a vu le film Seven de David Fincher. Oui, effectivement, Seven, donc, un film de 1995 de David Fincher. Et, euh, je pense qu'on peut le dire. On penchait d'abord pour Black Mask avec, euh, Jet Lee. Euh, ouais. Et, je, je t'avoue que j'avais commencé à l'écouter. Et je pense que j'étais vraiment fatigué. Je me suis endormi dessus, à mon ami. Euh, c'était une fin de soirée. pas que le film est nécessairement ennuyant, là, Mais, euh, bref. Et après ça, on a, bon, tu m'en as parlé un peu. On cherchait, bon, aussi, un, des films, puis je pense que ça va aussi rentrer dans le contexte des films sur Patreon, c'est des films que vous pouvez vous-même écouter. On vous parlera probablement pas d'un obscur film tchécoslovaque du début des années 20. Euh, c'est, ça peut être intéressant sur le plan intellectuel, mais après ça, tu dis, ah, ben, je pourrais jamais l'écouter, c'est le fun. Euh, on va essayer le, le plus possible de vous trouver des films que vous pouvez regarder en ligne, que vous pouvez, évidemment, sans doute trouver en DVD, en VHS, tout ça, mais que vous pouvez regarder en ligne en louer, que ce soit sur Netflix ou un autre service. Donc, c'est possible de le trouver, ce film-là, aujourd'hui. Euh, donc, c'est le cas avec Seven, donc David Fincher. On vous le dit tout de suite, c'est sur Netflix, je pense. Cas, j'ai, j'ai, oui, oui, oui. moi, que je, l'ai, sur je l'ai écouté sur Netflix, justement, hier soir. Voilà. Donc, avant qu'il le retire, dépêchez-vous. Euh... <rire> Bref, donc, Seven de David Fincher, euh, sorti en 1995 avec un assez jeune Brad Pitt et euh, Morgan Freeman, qui a toujours eu l'air vieux. Je pense c'est un peu le Gilles Vigneault du cinéma américain. <rire> euh, <rire> toujours eu l'air vieux. Évidemment, il y a la plus vieux Aujourd'hui, c'est quasiment 30 ans plus tard. Là, ça fait 27 ans, ce film-là, 28, cette année. Euh, Savine, qui est un film noir, thriller, quasiment un film d'horreur aussi?
1: Par moment, oui. Euh, quand on voit... Euh... On voit à peu près jamais les meurtres, mais quand on voit les victimes, quand ils sont retrouvés par la police, souvent, c'est très, euh, comme tu dis là, c'est pas loin de l'horreur, c'est euh, les, les maquillages, les prothèses, tout ça, c'est super bien fait, puis euh, c'est morbide.
0: Oh oui, oui, pour être morbide, c'est, c'est assez morbide. Euh, d'ailleurs, bien évidemment, alerte aux divulgations, là, vous l'aurez sans doute compris, un film qui est sorti depuis plus de 20 ans, généralement, on va pas euh, nécessairement gâcher le, 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 des, des révélations inattendues. Là, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, écoutez, si vous avez jamais vu Seven, ben vous allez avoir des surprises, on va vous révéler certaines choses, mais euh, voilà. Euh... En,
1: en même temps, je trouve oui. que euh, Seven, c'est un peu comme euh, le sixième sens, ou euh, Citizen Kane, ou des trucs comme ça, que même les gens qui n'ont pas vu les films, mm-hmm. c'est sûr qu'ils ont entendu parler euh, du punch de fin, euh, oui. c'est devenu euh, viral, ou dans des, des mémés, ou des trucs euh, sur Internet, c'est, c'est impossible de pas avoir vu passer ça.
0: Oui, ben le fameux « What's in the box mm-hmm. » de, 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 de du personnage de Brad Pitt, donc, euh, des détectives de, de euh, David Mills. Euh, donc, c'est ça, le fameux... Encore une fois, 30 ans plus tard, c'est à peu près ça qui ressort, euh, entre autres, là, le, le, le truc le plus le plus co- politiquement correct du film, c'est cette fameuse phrase « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» Bon, ce qu'il y a dans la boîte, c'est moins politiquement correct. Euh, mais c'est ça, donc, sans doute que vous avez entendu cette expression-là. Et moi-même, je ne sais pas si toi tu l'emploies des fois, moi-même, moi, ça m'arrive de. on me dit, oh, genre j'ai reçu un colis, comme What's in the box? Bon, ouais, ouais, c'est... ben oui, c'est ça. C'est... Voilà. <rire> euh, ben, quoi, si tu veux, je peux peut-être essayer de nous résumer euh, l'histoire de, oui, de Seven. Dit. D'ailleurs, Seven, ne pas confondre avec Lucky Numbers 11, qui n'est pas du tout le même film. Euh, c'était pas Josh Hartnett, ça, ce, ce film? Euh, ouais, il me semble que oui. C'était pas c'était pas extraordinaire. Enfin. Euh, Harrison Ford aussi, hein? Euh,
1: ça fait longtemps, je ne me souviens pas.
0: Bon, en tout cas, je suis en train de, de, de divaguer un peu là. Euh, bref, Seven, c'est l'histoire de deux policiers. C'est Brad Pitt et Morgan Freeman. Morgan Freeman se barre de prendre sa retraite et il se retrouve confronté à une série de meurtres assez, comme on disait tantôt, là assez dégueulasse assez assez, euh, assez sanguignolants. Et euh, ces meurtres-là, on se rend compte assez rapidement, suivent un pattern des sept péchés capitaux. On va éventuellement avoir une sept meurtres euh, dans le film. Donc, une sept péchés capitaux, et il y a à peu près un meurtre par jour. Donc, rapidement, je pense au deuxième meurtre, il se rendent compte que c'est un tueur en série. Et donc, le, tout le film, ça va décider d'attraper le type en question. Euh, qui est. Euh, j- j- pourquoi dans ma tête, j'ai toujours. J'ai, j'ai pas le bon nom, j'ai John Cusack en tête, mais c'est pas John Cusack. <rire> non, et c'est John Doe. Oui, voilà, John Doe, mais l'acteur comme tel. Ah, c'est, c'est Kevin euh, Spacey. Kevin Spacey, voilà. Le, le... Il, il se ressemble dans ma tête, John Cusack, Kevin, Kevin Spacey. Spacey. Pardon L'informe Kevin Spacey. Oui, ben, j'allais faire un gag qu'il savait déjà commettre, comment commettre des crimes, mais c'est. En c'est, c'est, tout cas. C'est... <rire> Ben, en tout cas, on pourra en reparler,
1: mais moi je trouve oui. que euh, c'était la première fois que je revoyais Seven depuis euh, tout ce qu'on sait, euh, oui, oui. les trucs qui sont en cours et tout ça, puis euh, je trouve que ça ajoutait une autre lumière à son rôle.
0: Oui, ben Kevin Spacey, même dans euh, la série sur Netflix, là, c'était... il est capable de... d'avoir l'air terrifiant, il a un regard là, qui est glaçant. Et là-dedans, évidemment, il joue un psychopathe. Donc, c'est, c'est fois mille. Là. Euh, mais oui, effectivement, en sachant ça, puis tu dis, ouf. Clairement, dans la vraie vie, on est, en tout cas, il y a aucune indication comme quoi c'est le cas. Là. Je tiens à le préciser. Je suis pas en train de, je vais pas être accusé de diffamation envers Kevin Spacey ou au contraire. Euh, mais sais ça il y a, a pas du tout en train de on dit pas du tout qu'il a commis des, des meurtres aussi crépulés, ou même des meurtres euh, les questions d'agression là, je pense je pense pas qu'il y ait d'autres choses ressorties euh, mais bref c'est ça donc ça ajoute un petit côté euh, euh, comment on sait que c'est lui c'est comme je sais pas c'est un peu c'est un peu dérangeant ouais, c'est comme ça, toi, pour toi sans doute là
1: ben, moi c'est, mon, mon point en gros c'est que tu sais mettons que quelqu'un qui a des allégations tout ça que, qui est entre guillemets cancellé Ouais. Des fois, mettons que tu regardes un film, euh, un ancien film, puis si, mettons, c'est une comédie romantique, tout ça, puis tu peux, j'imagine, que tu pourrais être comme, ah ouais, euh, mais ça me ça fait bizarre de le voir dans un petit film cute, mais dans un film comme Seven, où que littéralement, il joue le tueur en série, je pense que ouais. sa présence est comme vraiment, euh, vraiment sinistre, euh, donc euh, ça ajoute presque au côté
0: que, hey, on n'est pas à l'aise avec ce type-là, là non, non, pas du tout. Donc, ça, ça ajoute un petit coup. Déjà que le film met mal à l'aise, là, c'est vraiment mm-hmm. euh, c'est comme une coche de plus. Euh, donc, c'est ça. Donc, comme je disais l'histoire du film, il essaie de trouver finalement qui est ce John Doe, qui est ce tueur en série. Et ça finit avec la fameuse confrontation euh, dans un champ. Euh, avec la fameuse boîte, là, donc, qui contient euh, bon. On va peut-être pas le dire nécessairement, mais bref, contient une funeste surprise, on peut dire ça comme ça. Euh, j'ai fait quelque chose que je faisais pas d'habitude et je veux pas donner l'impression que je suis pas préparé <rire> quand on fait les épisodes mais généralement tu on regarde un film puis tu oui il y a peut-être deux trois sujets que je veux à, que je, dont je veux qu'on discute bon mais généralement c'est on parle de quelque chose puis ah ça me fait penser à telle autre chose puis on en parle pis on essaie de garder ça un peu fluide euh, puis bon généralement quand on a fini on a fait quand je sens qu'on a fait le tour ben vient ma fameuse question est-ce que tu recommandes ce film là puis on ça lui à notre conclusion. Mais cette fois, donc, euh, j'ai pris une des notes. J'ai... <rire> je me suis fait une liste de points que je, je l'ai vraiment abordé avec comme toi. Comme John que... Doe, tu pris euh, 250 voilà. pages de notes. Voilà, 250 les... pages de notes sur de mes cahiers. Euh, parce que je, je, je pense que tu peux déjà prédire que tu as aimé Seven, là. Je pense que ça... Oui, oui, d'autres. bien sûr. Voilà. Euh, moi aussi, énormément. Mais c'est ça, il y a des choses là-dedans. Puis... Ça, ça revient à ce que j'ai sans doute déjà mentionné plusieurs fois au podcast, que on regarde les films différemment quand on est un critique cinéma, ou quand on est un passionné, en tout cas, des cinéma, que quand on regarde un film simplement pour regarder un film. Euh, je ne sais pas, toi, si ça fait une différence, ça fait quand même longtemps que tu es critique. Est-ce que tu as remarqué qu'avec le temps, tu dis « OK, là, tu portes plus attention à certaines choses » Ben je te dirais oui et non dans le sens
1: que oui je porte plus attention à, à des trucs et évidemment que tu sais si je me rappelle quand j'avais je sais pas au moins ans je regardais un film puis c'était mettons euh, ah il y a des bonnes scènes d'action c'est drôle oui. ou peu importe puis ça allait pas plus loin que ça tandis que maintenant je porte attention au montage, à la direction photo, à différents trucs un, un peu techniques ou la façon que le, le scénario est construit, mais en même temps, euh, je considère que je suis bon public, que je suis capable encore de de, de regarder un film, surtout si je prévois pas en faire euh, une longue critique, si je le regarde vraiment pour le fun, je suis capable de juste vraiment, euh, comme on dit, du escapism, là, de, de me laisser aller puis
0: d'avoir du fun, là. Oh oui, non, je comprends. Ben, je pense que moi aussi, mais tu sais, il y a quand même quelque chose. C'est pas très loin, ce côté de, de, de... le côté, genre je suis en train de travailler plus mm-hmm. que je suis en train de me divertir. Puis euh, c'est particulièrement euh, présent, je pense, dans Savine, parce que je l'avais déjà vu. Euh, mais j'ai remarqué beaucoup, beaucoup de choses, des choses que je me dis, ok, c'est. c'est pas des choses extrêmement bien cachées nécessairement, mais. Souvent, on va voir un film première fois, on va se concentrer sur... Je sais pas, j'ai vu Seven, ça fait peut-être... Première fois, ça faisait peut-être 15 ans, 20 ans, bon. Euh, peut-être pas l'âge idéal pour voir ce film-là, mais... Euh, là, c'est ça, je, je vois je, je vois ce film-là, puis je dis, OK, il y a telle chose, telle chose, telle chose, au-delà de simplement la course pour trouver le meurtrier, ou la course pour aller au prochain meurtre euh, sordide, tout ça. Donc, euh, j'aimerais d'abord t'entendre sur... Euh, toute la thématique, parce qu'il y a une énorme thématique religieuse, évidemment, dans, dans ce film-là. Euh, ça s'appelle Seven, c'est sur les sept péchés capitaux. Bon, euh, à un moment donné, il y a une scène Iran dans l'appartement du tueur, il y, a une énorme, euh, il y a un énorme crucifix sur le mur au-dessus du lit, bon, tout ça. Euh, mais, t'en, je, je voulais voir avec toi, tu sais, bon, par exemple, au-delà de ça, est-ce que tu as trouvé que ça, ça se trans, ça transperce, pas se transpercer, Seigneur, euh, que Ça, ça paraissait au- au-delà de, 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 de ces, ces choses-là très très évidentes, évidemment. Là.
1: Ben oui, je trouve que il euh, y, y a vraiment beaucoup de niveaux dans le film. Tu sais, tu mentionnes le truc tout euh, religieux, mais en même temps, euh, tu sais, oui, c'est, c'est les sept péchés capitaux, puis il euh, y a des, des trucs vraiment précis qui sont par rapport à la religion, mais en même temps, il y a quelque chose de presque politique. En tout cas, moi, quand, quand je revoyais le film, l'espèce de de logique malsaine de John Doe, c'est comme, mm-hmm. sais lui, il s'appuie sur la religion, mais en même temps, moi, c'est, tu sais, je suis pas religieux pratiquant, mais quand même, euh, j'ai, c'est dans ma culture, tu sais, j'ai, j'ai grandi avec ça, tout ça, puis euh, je suis allé à une école euh, avec des frères, puis tout ça, en tout cas, longue histoire, okay. mais juste pour dire que je connais quand même bien euh, la Bible et puis tout ça, puis euh, tu sais, moi, ma vision, surtout de, du christianisme, de Jésus, tout ça, c'est quand même plus dans, dans la bienveillance, puis dans l'ouverture, tout ça. Puis, tandis que là, c'est vraiment une vision euh, religieuse, mais on pourrait dire de droite très mm-hmm. conservatrice. Euh, tu sais, John Doe, il est en, anti-drogue, anti-prostitution, en, anti... Euh, prostitution, anti euh, même le le gars que son seul euh, péché, c'est d'être obèse, et pour ouais. lui, euh, c'est quelqu'un d'absolument méprisable, qui mérite la mort, ou euh, tout ça. C'est, c'est vraiment, je trouve que... Clairement, c'est un psychopathe, mais même ouais. à ça, dans, dans ses idées, moi, je trouve pas que tu peux vraiment dire que, ah oui, c'est vrai que dans la Bible, c'est ça qu'ils disent euh, mm-hmm. qui sont les pires péchés. Là. Son
0: interprétation, je trouve, euh, est quand même bizarre, là. Oh oui, ben c'est, c'est absolument extrême évidemment. Là. Euh, il y avait une scène, puis là je fais une autre parenthèse. Il y avait une scène dans euh, The West Wing. Est-ce que tu as vu cette série-là Non, j'ai pas vu. Ok, euh, c'est, c'est très bon, mais c'est très intello là. C'est le, le, le... Euh, Bref, il y a une scène où le président qui est joué par euh, Martin Sheen euh, qui donc rentre dans une rencontre où il y a entre autres une animatrice de radio de droite. Euh, très, très adroit, très, très religieuse, tout ça. Et il commence à l'attaquer euh, sur la question des versets de la Bible. Parce que lui, il connaît, encore une fois, c'est extrêmement éthélo comme série, puis lui, il est un je pense qu'il est diplômé en théologie ou quelque chose comme Un économiste, puis il connaît très bien la théologie, bon, tout ça. Il commence à l'attaquer en disant, selon la Bible, euh, je sais pas quoi, il dit, ma, jeune, ma, ma plus jeune fille a tel âge... Euh, est éduqué, est en bonne santé, selon la Bible, comment, combien est-ce que je peux la vendre au marché? Fait que, là, tu sais, commence à sortir les affaires qui n'ont pas de bon sens dans la Bible en disant, par exemple, ah, ben, je peux, mon frère plante deux, 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 euh, deux sortes de plantes ou de, de, de céréales côte à côte dans son champ. Selon la Bible, ça interdit, est-ce que je peux. Est-ce que je dois le lapider moi-même ou est-ce qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre? Donc, tu sais, il commence à sortir toutes sortes d'incongruités puis des affaires finalement qui prouvent que ben la Bible, ça a été écrit il y a 2000 ans par des gens qui n'ont clairement pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Là. Euh, et je trouvais que ça, ça, ça me rappelait ça, c'est que il y a une tendance, et je, peut-être que c'est la même chose pour d'autres groupes religieux aussi, mais il y a certainement une tendance pour les personnes les plus conservatrices. De, d'aller chercher des morceaux de la Bible qui leur conviennent. Euh, l'homosexualité, euh, bon, euh, justement, les sept péchés capitaux, euh, d'aller vraiment chercher « Ah, ça, ce passage-là, ça s'applique aujourd'hui. » Alors que la question de « Soyez généreux, soyez ouverts, avec, tolérants avec les autres. Euh, » Inviter les... Je suis pas une bonne connaissance de la religion catholique, mais il y a clairement des passages, tu sais cites sans doute beaucoup mieux que moi, Soyez gentil, soyez généreux, soyez ouverts et tolérant, pis acceptez la différence. Oui, mais je ça. pense
1: de la façon de. ça me faisait penser ce que tu dis, tout ça, c'est qu'il y a aussi la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau oui. Testament. T'sais, dans l'Ancien mmh. Testament, c'était plus vraiment euh, il faut punir les pécheurs versus le Nouveau Testament qui est un peu plus dans dans le pardon puis tout ça, là. Mais euh, c'est ça, je pense que le. La droite, ils vont justement reculer encore plus jusqu'à l'Ancien Testament pour aller juste OK, toi je t'aime pas, je suis contre qui que t'es, pis qu'est-ce que tu fais, puis tu mérites la mort pratiquement
0: là? Ouais, ben bref, on a, je pense qu'on a ça avec le personnage de Kevin Spacey. Ouais, c'est, c'est, c'est ça, vraiment une interprétation extrémiste de ces commandements-là. Euh, donc, c'est ça, ben évidemment, si c'était quelqu'un qui était ouvert et gentil, on n'aurait pas de film, là, mais quand même. Euh, moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, on parle de, de représentation religieuse dans ce film-là, euh, il pleut tout le temps dans le film, il pleut tout le temps, sauf le dernier jour, et qui est le septième jour. Euh, donc, je me suis dit, bon, le ben, septième jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le, le petit côté aussi... Euh, je sais pas si, vous, si, si, si David, fin- David Fincher voulait nous, nous montrer que c'était un peu comme la porte pour de la rédemption ou quelque chose, mais euh, en tout cas, si c'est le cas, ça finit mal pareil. <rire> mais, mais c'est ça, donc on a vraiment... tu sais Tout le temps, il pleut, il pleut, il pleut. Et là, d'ailleurs, c'est quasiment excessif là, tellement il pleut. Et là, septième jour, on est dans les grands champs, on est dans le retour à la nature. Euh, il fait un beau soleil et tout ça. Donc, ça aussi, je trouvais que ça, ça venait que, comme ajouter une couche de signification religieuse.
1: Oui, non, c'est un, c'est un bon point ce que tu dis puis, euh, puis c'est vrai que pour le pour le symbolisme, je suis pas sûr exactement qu'est-ce que ça ça peut être comment est interprété parce que comme tu dis, c'est pas comme si c'était un, un happy end puis que ouais. ah enfin le soleil est sorti, tu sais, c'est vraiment pas ça, mais Juste dans le feeling, quand tu regardes le film, ça fait vraiment un, un contraste. Parce que comme tu dis, pendant tout le film, il pleut constamment. Puis on, on est tout le temps dans, dans cette ville-là qui, est, je pense, qui est jamais nommée. Qui est comme une ville vraiment qui a l'air sale. Tous les ouais. décors, c'est délabré. C'est souvent sombre. Tout a l'air de tomber en morceaux. Puis il euh, y, y, y a tout le temps du bruit. Même euh, même la nuit, quand, quand le personnage de Morgan Freeman il est couché dans son lit il entend du monde crier dehors des, euh, des véhicules des alarmes tout ça ça a vraiment l'air euh, de pas une ville
0: vraiment le fun où vivre. puis <rire> non effectivement pis peu Mais importe, c'est bon parce que... que oui non vas-y non non vas-y. Mais ce que j'allais dire en fait c'est un point que je voulais amener ensuite là, c'était le fait que <rire> justement tu sais tout est sale tout est usé bon et euh, euh, puis même chez la dans la maison du euh... De David Mills qui est là avec sa femme. Euh, ils viennent d'arriver, c'est un jeune couple, tout ça. Et là, les murs, il y a du plâtre qui manque à quelque part. C'est sale, il y a ces salles, faut refaire la peinture. Et à un moment donné, il y a la fameuse scène où ils sont en train de manger. Et là, ça commence à brasser. La maison brasse. Puis là, on comprend qu'ils sont installés à côté des lignes de métro aérien. Et euh, c'est insupportable. Là. C'est vraiment... Euh...
1: C'est insupportable comme tu dis, mais aussi c'est, c'est un peu un des seuls moments vraiment d'humour du film où mm-hmm. que les personnages euh, rient puis euh, ils trouvent ça tellement ridicule le fait que eux sans savoir ils ont ils ont loué un appartement où que je sais pas à quelle fréquence mais quand même régulièrement ça tout euh, tout brown tout shake euh, vraiment intensément là puis T'sais, il décide d'en rire. Puis, tu c'est pas un film qui est dans la grosse rigolade. Fait que c'est comme... Oh. C'est vraiment... Euh, Je trouve que c'est in- important qu'il y ait cette scène-là parce que l'humanité du film passe beaucoup à travers ça. Puis aussi, c'est une des scènes principales où qu'on voit Gwyneth Paltrow qui joue la femme de Brad Pitt dans le film. Mm-hmm. Puis euh, bon, encore là, on... est-ce qu'on révèle? On révèle pas, mais la fin du film implique indirectement, directement Gwyneth Paltrow, donc euh, le fait qu'on ait eu un moment très euh, humain, très euh, quand même dans l'humour, tout ça, qu'on s'est attaché à à cette femme-là, ça ça, ça joue un rôle plus
0: tard. Parlant de de personnages de Brad Pitt, Morgan Freeman, qu'est-ce que t'as pensé des contrastes entre les deux?
1: Ben, je trouve que c'est vraiment drôle parce que euh, c'est une réflexion je pense que je me fais à chaque fois que je vois le film il y a encore hier c'est que sur papier mettons euh, tu vois juste euh, la prémisse puis les grandes lignes de qui sont les personnages c'est pratiquement euh, l'arme fatale tu sais c'est vraiment mm-hmm. un vieux euh, un vieux policier noir euh, qui est sur le bord de la retraite I'm too old for this shit euh, qui est comme un <rire> peu désabusé ouais. et son jeune partenaire qui est comme euh, qui est blanc qui est, euh, qui est un peu plus euh, impulsif, tout ça. Peut-être pas aussi fou que le personnage de Mel Gibson dans l'ange fatale, mais quand même, il ouais. y a un côté un peu peut-être brûlé Puis, évidemment, dans dans le film, tel que réalisé par euh, David Fincher, c'est, c'est pas du tout euh, une comédie d'action, mais mais quand même, la dynamique, c'est un peu la même, mais peut-être plus, euh, plus travaillé dans la subtilité qu'on voit que qu'un des deux, le que Morgan Freeman, lui, est vraiment plus euh, cynique, tout ça. Lui, ça, ça fait longtemps qu'il est détective, puis il en a vu d'autres, puis il y a comme... Euh, tu sais, il n'y a, a pas vraiment espoir que le monde est une bonne place, il y a pas espoir qu'il peut changer le monde, c'est comme mm-hmm. c'est juste, ben, il fait sa job, euh, chaque matin, il met sa cravate, il s'en va au travail, puis il essaye de, d'arrêter des criminels, tout ça, puis en se disant, ben, c'est mieux que rien, mais... Alors que le jeune policier joué par Brad Pitt, lui, il est un peu plus... Euh, c'est lui, euh, c'est dit tôt dans le film que c'est lui, avant, il était peut-être plus à, à la campagne ou quelque chose, puis il a demandé à être transféré dans la grande ville. Ouais. Euh, malgré le fait que, vu qu'il y a plus de crimes, on pourrait croire qu'un policier veut pas aller se, se risquer à ça, mais lui, on sent qu'il est en quelque part idéaliste qui veut vraiment aller faire une différence puis être dans l'action, puis vraiment... Euh, se confronter euh, au crime, tout ça. Puis, puis évidemment, à travers les événements du film, euh, dans les deux cas des deux personnages, leur vision vont
0: un, un peu euh, s'entremêler. Là. Oh oui, absolument. puis Tu disais, bon deux personnages, deux façons de voir les choses. Euh, je, je trouvais aussi, rapide, la, 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 la chemise blanche, le veste, la veste de cuir, c'est tout juste il n'y a pas, je pense, des lunettes aviateurs... Euh... Morgan Freeman, c'est le vieil imperméable, tu sais, comme le, le, l'imperméable anglais, là, mm-hmm. euh, avec le chapeau mou, tout ça. Puis c'est vraiment... Tu as deux visions du monde policier un peu qui s'affrontent, effectivement, là, qui est en train de disparaître, un peu comme Poirot. Tu sais, les, les, les vieux inspecteurs, les vieux détectives qui prennent le temps. Là, tu Brad Pitt qui est là, tu sais, on a l'impression qu'il y a peut-être une décapotable ou quelque chose. Euh, comme tu dis, extrêmement idéaliste, mais il déchante assez vite quand même. Mm-hmm, il est assez, ben oui. euh, ça lui prend pas beaucoup de journées pour de chanter, mais oui, il est là puis tu sais il veut il veut faire la différence, mais je pense que peut-être qu'il fuit quelque chose étonnamment, tu sais même si tu dis comme tu disais pourquoi tu voudrais t'assigner dans une ville où la criminalité est super importante, euh, mais tu sais je me dis peut-être qu'il veut se prouver ou il fuit ou en tout cas il y a quelque chose vraiment qui le poussait euh, à vouloir s'installer dans cette ville-là parce que c'est clairement pas simplement pour la gloire, là, je veux dire. Euh, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2023, en 1995, être attiré par la gloire, simplement par la gloire d'un poste? Ben, je sais pas, mais un moment donné, euh, il est avec euh,
1: sa femme, puis euh, il dit quelque chose comme, euh, tu sais, Sir Pico doit aller au travail. Fait que moi, je, oui, oui. j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a, qui a vu euh, des films policiers des années, mettons, 70 comme Sir Pico ou des trucs comme ça, qui est un peu fasciné par le côté très, euh, très urbain, puis euh, le flic euh, qui a peur de rien, puis qui va euh, dans les rues, puis tout ça, peut-être... Euh, puis, euh, parce que c'est ça, on comprend que lui, avant, il était vraiment dans un coin avec des tracteurs, il y a une mention de oh, tracteurs, ouais. puis qu'il devait pas se passer grand-chose, là, tu sais, des fois, tu es dans un village, puis que... Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de meurtre. Fait que si t'es meurtre, si t'es détective aux homicides, tu dois trouver les,
0: les journées longues, là. <rire> Effectivement. Euh, mais bon, c'est ça, on a vraiment ce, ce clash-là entre donc, les deux personnages principaux. Je pense que ça... Je pas pensé à l'âme fatale, par contre. C'est, c'est drôle que tu mentionnes ça. Ben, il y a oui, beaucoup oui,
1: d'exemples de, de films de policiers. Souvent, c'est un, un blanc, un noir, ouais. un qui est plus... Euh by the book, un qui est un peu plus rebelle, tu sais, c'est ce genre de dynamique qu'on
0: a vu quand même beaucoup, là. Oh, ben, notamment avec euh, McLean puis son... son euh, le reporter, le le, le, le reporter, oui, le, le policier de Los Angeles dans Die Hard. Oui, non, c'est ça, ils ont leur petite complicité à distance. Voilà, c'est ça. Euh, j'aimerais aussi te poser, te, 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 te connaître ton avis, en fait, avoir tes impressions sur le fait que Bon, outre, évidemment, Brad Pitt, Morgan Freeman, euh... puis bon, je suis pas capable de retenir son nom, c'est ridicule. Kevin Spacey, hey, ça n'a pas d'allure. <rire> <rire> Peut-être, est-ce que c'est de l'oubli volontaire? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je Peut-être l'... que tu essaies de l'oublier. J'ai un cancel de dans mon cerveau. Ouais, c'est ça. Euh, mais tu sais, outre ces grands noms-là, ces trois grands noms, puis évidemment, vous, vous connaissez pas trop, euh, on a quand même des gens connus euh, dans la distribution qui font des petits rôles. Euh, tantôt, je parlais de, de West Wing. Bien, il y a Richard Schiff. Je peux comprendre ça nom de famille, Mais qui joue toute la, toute la série dans West Wing euh, qui, a un, qui a un rôle assez important. Puis là, il joue la, l'avocat de, de John Doe. Euh, petit rôle, mais quand même, il est présent. On a... Euh, comment il s'appelle? Le God du FBI... Euh, il y a un type, c'est un agent, un agent spécial, pratiquement. Là, oui, c'est John C. McGinley, euh, qu'on a vu dans Scrubs, puis qu'on a vu dans d'autres choses aussi, mais qui est évidemment surtout connu pour Scrubs, euh, qui jouait Perry Cox, le personnage de Perry Cox dans Scrubs, euh, mais qui est là, qui joue l'espèce de gars des commandos de la police, puis euh, l'espèce de hot shot avec, euh, euh, qui dit aborde un hélicoptère à la fin, puis c'est vraiment le gars dans l'action. Euh, et Howard Shore, qui fait la musique, ça, ça m'a surpris.
1: Mm-hmm. Ben, il, a, il a fait quand même différents styles de films. Il, a, il me semble qu'il a fait beaucoup de musique pour euh, David Cronenberg. Il n'a pas fait seulement Les Seigneurs des Anneaux, là.
0: <rire> Mais quand même, je me disais, c'est bon, tu la cheva... J'imaginais la chevauchée des Royines. <rire> Après ça, c'est comme Kevin Spacey qui tue du monde avec euh... <rire> dans un bordel ou je ne sais pas trop. Là. Euh, bref, c'est un peu de dissonance cognitive, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oh, non, c'est sûr.
0: Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées, des choses que tu changerais peut-être dans le film si tu avais l'occasion de le faire? Bah euh,
1: ben non. Euh, tu sais, Je le regardais hier puis j'étais comme tu sais, c'était seulement le deuxième long métrage de David Fincher après euh, son Alien 3 qui avait été une mauvaise expérience pour lui. Ouais. Il y avait eu beaucoup de conflits avec le studio. Puis même que j'ai lu qu'il voulait plus jamais tourner de film, il voulait comme abandonner le cinéma tellement que ça avait été une mauvaise expérience. Ouais. Mais. Euh, ensuite, il a fait euh, Seven, qui est un film qui a eu des super critiques, qui a été euh, vraiment devenu un, un classique assez rapidement. Puis après, on connaît toute la carrière qu'il a connue. Il a tourné beaucoup de films par la suite. Mais c'est intéressant de retourner dans le passé à ce film-là et de voir que déjà, c'est tellement... Euh, tout ce qu'on, ce qu'on connaît, ce qu'on aime de Fincher, tu sais, le côté... Euh, la précision dans, dans sa réalisation euh, tu c'est toujours techniquement impeccable quand il veut mm-hmm. faire une atmosphère quand il veut euh, bouger sa caméra ou montrer comment les, les personnages interagissent tout est vraiment placé tu selon sa réputation c'est justement c'est quelqu'un qui est très euh, qui est très perfectionniste je pense même que Souvent, euh, il paraît qu'il euh, fait beaucoup de prises puis il reprend beaucoup euh, chaque plan pour avoir exactement ce qu'il veut. Puis ça paraît, tu sais, c'est pas euh, c'est pas un film qui a, qui a des gros défauts évidents, qui a, ah, OK, un moment donné, ils ont raté leur coup. Tout a l'air vraiment exactement comme il devrait être. Euh, au niveau de la, de la trame sonore aussi, pas juste la musique, mais, tu sais, les effets sonores. Tu sais, je mentionnais mm-hmm. plutôt que on entend tout le temps les bruits de la ville puis... Euh, le, l'espèce d'environnement qui est, euh, qui, qui est qui est très bruyante c'est ça c'est je sais pas je trouve qu'il y a vraiment réussi quelque chose ou ce que tu disais aussi le fait qu'il pleut tout le temps tu sais c'est oui. vraiment on, on embarque dans un, un gros mood en regardant ce film là ça ça peut être lourd ça peut être étouffant ça peut être déprimant mais mais c'est ça si si on embarque dans le trip c'est vraiment super bien fait
0: ah ben écoute j'ai trouvé que c'était Euh, Tu dirais un sans faute à 99%. Euh, Tout ce que tu as mentionné, l'ambiance sonore, les décors, la saleté, euh, les angles de caméra, la lumière, tout ça, le jeu des acteurs, c'est excellent. Euh, La seule chose sur laquelle j'ai accroché, c'est le fait que tout le long du film, on cherche le meurtrier. On cherche le meurtrier, on cherche le meurtrier. Ça va être quoi le prochain meurtre? Ça va être où? C'est qui qui va être tué? Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Et ça finit que ben on peut le dire, là, je pense que <rire> dans là euh, ça fait 35 minutes que vous, vous nous écoutez. Probablement vous connaissez peut-être déjà Seven. Euh, Brad Pitt tue personnage de Kevin Spacey. Bon, euh, David Mills tue John Doe. Euh, parce que dans la boîte, ben, c'est la tête de la femme de David Mills. Euh, et là, dans ce cas-là. John Doe est coupable du péché d'en, de, 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 euh, d'envie et euh, David Mills est coupable à ce moment-là du péché de colère parce que là, il a tué sur la colère. Euh, et si, bon, ok, la boucle est bouclée, ça se termine comme ça. Je, bon, euh, David Mills est arrêté et tout ça. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose parce qu'on a, on nous met tellement de l'avant que le personnage de John Doe, il est il est méthodique, euh, il est capable de prévoir tous les trucs à l'avance, il y a de l'argent, il est intelligent, euh, quand on rentre chez lui, c'est une espèce de mausolée de, de la folie, euh, c'est, le décor est super surchargé, ça donne l'impression vraiment comme, je sais pas si tu te rappelles le fameux docu, euh, ben, c'est un film, c'est pas un c'est pas un documentaire, c'est un film de fiction, mais sur les, les deux personnes âgées dans leur appartement. Là. Euh, lequel ça? Ce si qu'on avait vu au parc, là, que j'avais... Ah, Vortex, tête, euh, oui. Oui, voilà, Vortex de Gaspard Noé. Euh, <rire> et ça aussi, c'était très surchargé. Puis là, mais ça devient très lourd, puis, tu sais, bon, oxygène. C'est la même chose qu'on a dans beaucoup, beaucoup de scènes de, de Seven, y compris, comme je disais, dans l'appartement de, de John Doe. Mais à la fin, John Doe meurt, pis c'est comme, bon, ben il est mort. Puis on n'a pas vraiment, tu sais, on comprend un peu sa motivation, mais j'avais la, j'aurais voulu quelque chose de plus...
1: Ben, moi je trouve va... que oui. avant que justement la fin euh, quand il se fait tuer et tout ça il y a quand même une longue séquence en voiture euh, de John oui. Doe avec les deux policiers ou qui ont une discussion c'est ça je sais pas hein, j'ai l'impression que c'est une bonne dizaine de minutes ou qu'il il explique quand même exactement c'est quoi euh, qui en tête que lui il veut que les gens soient marqués par ce qu'il a fait par sa série de meurtres il veut vraiment que les gens analysent ça, en discutent euh, de ok pourquoi il a tué ces personnes là, euh, c'était quoi la logique euh, bon si on peut appeler ça une logique là, mais quand même euh, dans sa tête <rire> malade il y a une logique ouais. à cette série de meurtres là. Fait que moi je trouve que c'est quand même bien amené puis euh, puis moi je trouve que la fin euh, malgré que on il y a eu tellement de références et de parodies et de gags ou de n'importe quoi à propos de « What's in the box » puis tout ça. Moi, je regardais <rire> ça hier encore, puis je trouve que c'est à glacer le sang. C'est encore... C'est super intense, puis même ouais. si on sait ce qui s'en vient, c'est encore aussi fort. Puis, je trouve ça quand même intelligent, moi, de finir le film il tue John Doe, il a, après ça, il y a une petite ligne de narration à voir hors champ du personnage de Morgan Freeman, puis après ça, c'est fini générique, puis ouais. il a, on finit vraiment sur une haute note, là. il n'y a pas un épilogue de dix minutes après. Là.
0: Non, ben il n'y a pas non plus de scène rajoutée ou une narration du personnage principal qui explique que finalement, il est un répliquant. Euh, ah. Mais bref, je pense que tu as raison, mais c'est simplement que je trouvais que on, 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 pour expi- employer une expression française, on nous hypait tellement la chose, on nous vendait tellement la chose que je savais ce qui s'en venait. J'avais déjà vu le film, mais peut-être parce que je le savais déjà. Je pense que si, en, en le voyant pour la première fois, j'aurais été comme « Oh mon Dieu, c'est ça, le, le dernier meurtre, c'est ça. »« Puis, Oh mon Dieu, il s'est passé telle chose. Euh, » Mais ça n'enlève rien au fait que, comme je te disais, je trouve que... 90%, 95%, c'est un, c'est un sans faute. Euh, puis vraiment, la version que, du coup, que moi, j'ai l'occasion de voir, qualité impeccable, euh, le grain est là. Je trouve que d'ailleurs, ça, c'est le genre de choses, est-ce que c'est parce que c'est sur pellicule ou c'est pour une autre raison? Mais j'ai l'impression qu'on n'a plus nécessairement ce grain-là dans les films aujourd'hui. Peut-être que c'est super précis comme comme picossage. Là. Euh, <rire> Peut-être que c'est juste moi qui ai qui des lunettes teintées là-dessus. Là. Mais est-ce que tu as remarqué ça, qui est vraiment comme... Ben oui, euh,
1: je pense qu'il y a quand même une qualité particulière quand on voit un film tourné sur pellicule. Et euh, tu, sais, tu mentionnes le grain, mais moi aussi, je trouve que... Je sais pas si tu as suivi ça. Dernièrement, il y a, ça, ça jase beaucoup, entre autres, sur Twitter, du fait que les, les films récents on voit rien. Souvent, c'est trop sombre puis on comprend pas pourquoi on dirait que beaucoup de monde se pose la question, pourquoi que c'est aussi dur de comprendre ce qu'il y a à l'écran tellement c'est sombre? Puis il y a une des théories, c'est le fait que euh, avec les caméras numériques, c'est peut-être moins clair euh, quand on filme euh, la nuit, tout ça. Seven, c'est un film... Moi, euh, ayant tout ça en tête, Seven, c'est un film super sombre dans l'ensemble. Et... Euh, même quand c'est la nuit, même quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est super clair parce que, euh, encore là, c'est la précision de, de Fincher, mais tu sais, il sait ce qu'il veut, même si c'est une atmosphère sombre, ce qu'il veut qu'on voit, ce qu'il veut qu'on comprenne de chaque image, et il y a quand même le minimum de d'éclairage pour que les détails importants soient lisibles à l'écran, puis encore ouais. là, je, c'est une théorie, je sais pas si c'est le fait d'être avec une une caméra 35 mm, que c'est plus facile, justement, de, de d'aller chercher euh, ce mélange de lumière et de ténèbres, mais ça marche au bout. Moi, il y a jamais une scène dans Seven où que je me suis dit, « Ah, c'est quoi qui se passe? se passe rien. » Tandis que même des films de, de Marvel, euh, récemment, ouais. tu regardes ça, puis la moitié du film, que je sais que j'avais trouvé ça, « Wakanda Forever », que j'étais comme, « Moyen, pourquoi il n'y a pas d'éclairage? Pourquoi c'est aussi sombre? Qu'est-ce qui se passe? »
0: C'est, c'est, ouais. Je trouve que je ne sais pas ben, si ça répond à ta question. Là. Ben, oui, je pense que c'est comme tu mentionnes, à la fois une question technique, une question de, de capacité d'un réalisateur de dire non, non, ça nous prend un spot, ou ça nous prend de l'éclairage, ou ça nous prend quelque chose. Euh, j'avoue par contre que moi j'ai désactivé parce que la nuit, à 20, partir de 22h, je pense, mon ordinateur, il va changer un peu l'éclairage de l'écran pour qu'il y ait moins de lumière bleue. Euh, donc je suis moins agressant là, pour les yeux je, si je travaille tard par exemple euh, ça je l'ai désactivé pendant que j'écoutais le film parce que souvent ça va justement, justement assombrer l'image euh, mais autrement j'ai rien manqué il y avait rien comme tu disais Léon, je me posais jamais la question mon dieu qu'est-ce qui est en train de se passer euh, peut-être aussi parce que on peut pas avoir cette orgie d'effets spéciaux-là qu'on a dans des films comme ceux de Marvel euh, où tout est fait par, par ordinateur. Là, c'est vraiment tout est fait à la main. Là. Il y a vraiment. Euh, c'est des effets pratiques qu'on appelle là, quand il y en a. Euh, mais autrement, c'est un jeu d'acteurs, de caméra, les gens se déplacent en, dans un décor. Euh, et c'est tout. Là. Donc, c'est peut-être plus facile à ce moment-là d'ajuster le niveau de luminosité puis de dire. Non, non, ça, c'est parfait. C'est ça qu'on veut, puis on va le prendre. Euh, plutôt que de devoir, a posteriori, essayer d'équilibrer tout ça à la, à la machine. En même temps, si jamais vous êtes un spécialiste de l'éclairage en post-production dans les films numériques, écrivez-nous. <rire> on veut vous parler. Euh, mais voilà, non, je, je, encore une fois, c'est ça. Ce côté-là, ce côté-là sombre. Le film est sombre, mais pas l'image. Je pense que ça ça résume bien la chose. Euh, Écoute, je, je, je pense qu'on, qu'on, qu'on a fait le tour. Euh, peut-être une chose, tu tu disais tout à l'heure pour un peu aller contrer un peu ce que je disais sur, sur la fin en disant bon, tu sais la fin, c'était, le film se termine. Il y a pas d'épilogue pas de interminable ou il y a pas, de, y a pas de, de de théorie non complétée. On n'a pas on n'est pas à, laisser à se demander bon tu sais qu'est-ce qui se passe exactement c'est quoi sa motivation tout ça. C'est drôle parce que Uh, Fincher a aussi fait évidemment Fight Club en 99. Et ça, c'est le genre de film que on laisse place à une certaine interprétation à la fin. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je sais qu'il y a toute une communauté autour de ce film-là de Fight Club, uh, qui glorifie en un certain sens ce film-là, ce qui est assez spécial. Euh, je suis très content quand même que personne semble glorifier Seven dans ce sens-là. Euh, je ne suis pas sûr que des clubs de meurtre selon les sept péchés capitaux, ça serait bien vu. Euh, mais tu sais, clairement, il y a des gens qui tripent sur Fight Club parce que l'affaire de gars sais de, de, de masculinité, là, je fais des je fais des mouvements de bras qui, qui se flexent, là, mais évidemment, personne ne le voit pour toi. Euh, fait c'est tu sais ça, je, je trouve ça intéressant que dans ce cas-ci, évidemment, c'est, tu disais, c'est, ça finit là, c'est terminé, on part, le film est fini, rentrez, rentrez chez vous. Ben, c'est ça, euh... comme tu
1: dis, Fight Club, c'est la même chose qu'à la fin, il y a, il y a comme le climax, puis euh, tout explose, puis euh, il y a un dernier plan magnifique, puis euh, le, la, la tune part, puis c'est fini, il y a pas, euh, il y a pas d'épilogue non plus, ça finit vraiment au moment fort. Là.
0: Oui, mais quand même, j'ai l'impression que ce film-là laisse, ou c'est peut-être la thématique là, du film, mais ce film-là comme laisse une porte ouverte vers quelque chose d'autre. Euh, encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai vu. Il faudrait que je le revoie. Mais clairement, il y a quelque chose dans Fight Club qu'il n'y a pas dans Seven. Encore une fois, j'espère qu'il n'y a pas de club de fans de, 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 de John Doe dans Seven. Euh, mais certainement, il y a des fans de Brad Pitt dans Fight Club. Là. Euh, en tout cas, peut-être qu'un jour on fera, on fera Fight Club aussi. Oui,
1: ça serait euh. super intéressant. Euh, tu tu avances des pistes tout ça que éventuellement on pourrait en discuter tout ça parce oui. que c'est ça. Moi, là, c'est un film que j'aime beaucoup, ça. Fight Club aussi.
0: C'est ça. Ben là, j'avance des hypothèses puis bien sûr, ça, faudrait que j'écoute le film pour pouvoir les, les prouver ou les, 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 les contrer. Euh, ben écoute, Kevin, merci d'avoir pris le temps de, de, de parler euh, de, de Seven avec moi. Clairement, on recommande tous les deux très fortement euh, ce film. Euh, est-ce que bon, est-ce que déjà tu dis bon, ben, écoute, il faut absolument rebondir. Peut-être pas sur Fight Club, mais est-ce qu'il faut absolument rebondir sur un autre film et ça te fait penser à quelque chose qu'on qu'on pourrait avoir, justement... Ben, ou, moi, euh... en
1: fait, je pense que, on l'a mentionné puis tout ça. Moi, je serais intéressé à, une fois que cet épisode sort-là, va sortir, de voir euh, euh, les gens qui écoutent tout ça, s'il y a des gens qui veulent euh, commenter ou tout ça, dire mm-hmm. « euh, Ah, ça serait intéressant un épisode sur tel, tel truc. » Puis, tu sais, voir un peu ce, que, ce qu'on se fait proposer puis euh, ça peut être intéressant justement de voir euh, qu'est-ce que les gens veulent entendre.
0: Oui, oui, absolument. Bien, écoutez, euh, envoyez-nous vos commentaires. Vous pouvez écrire, comme je le disais, en bas de l'épisode sur Patreon. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, donc Kevin Laforêt Hugo Prévost sur Twitter. On est également, bien sûr, la page Facebook du podcast. Et euh, en terminant, bien, il y a aussi le courriel. Donc, il y peut-être le pigeon voyageur, si ça vous tente. Euh, donc, voilà, il y a toutes sortes de façons de nous écrire. Un gros merci, encore une fois, si vous êtes déjà abonné au Patreon, un gros merci de nous aider comme ça. Euh, si vous n'êtes pas abonné, on vous remercie également. Comme je disais, toujours apprécié de, de faire ça pour vous, pour nous aussi un peu, bien sûr, mais pour vous, euh, parler de cinéma avec vous, euh, donc voilà, on se retrouve. Euh, ben écoutez, euh, pour les gens du Patreon, dans un, c'est un peu compliqué. ça commence à être compliqué là, de, de... <rire> <rire> de structurer tout ça. On se retrouve bientôt, je pense que c'est la bonne formule. Ben, c'est ça. On je pense qu'on
1: s'était dit que, mettons, un épisode en primeur Patreon, peut-être une fois par mois. Oui. Et mais entre temps, on... presque à chaque semaine, souvent, on aime ça se jaser puis oui. suivre un peu l'actualité cinéma là.
0: Oui, absolument. Puis je peux déjà vous dire, bon, là, c'est... Là, je trouve c'est un peu bizarre la façon dont c'est programmé les choses, mais si vous écoutez ça sur Patreon, encore une fois, bientôt on va vous parler de, de Last of Us, la, série, la saison 1 de la série télé. On aura peut-être même aussi euh, The Mandalorian saison 3. Ça, ça commence un peu plus loin, bien sûr, dans un <rire> plus long laps de temps, mais c'est ça. Donc, cinéma, télévision, on se reparle bientôt, Kevin. On va certainement trouver quelque chose d'autre à voir. Euh, peut-être je sais que Creed 3 sort ces euh, jours-ci au cinéma. Oui, moi je suis allé le
1: voir. Euh, je peux déjà dire que j'ai beaucoup aimé, mais je sais que toi, tu as quand même euh, plus de réserves à propos de cette série de films là. Fait que je sais pas, mm. tu vas peut-être moins triper que moi là.
0: Ben écoute, ça sera l'occasion d'être en désaccord, ce qui arrive pas souvent. <rire> voilà. Voilà. Euh, merci encore une fois, Kevin. Merci bien sûr à ceux qui nous écoutent. Donc, on se revoit ben, très bientôt. Bye bye.